0: Ich glaube, die Möglichkeit des Guten. Das hört sich zunächst etwas dümmlich an, trivial. So als spreche man mit pathetischer Geste etwas Selbstverständliches aus. Natürlich ist das Gute möglich, das müsste ich selbst dann zugeben, wenn meiner Erfahrung nach die Menschen vornehmlich böse wären und meistens Böses verübten. Was soll das also mit Glauben zu tun haben? Denn um Glauben im biblischen Sinne von Vertrauen soll es ja in dieser Sendereihe gehen. Also nicht, ich glaube die Möglichkeit des Guten, so wie ich in anderem Zusammenhang sagen könnte, ich glaube, dass wir morgen gutes Wetter bekommen werden. Vielmehr soll zwischen der Möglichkeit des Guten und jenem Glauben, das Jesus vorgelebt hat, ein Zusammenhang, eine innere Beziehung aufgezeigt, nachgewiesen werden. Ganz sicher kann in diesem Zusammenhang Möglichkeit nicht bedeuten, kann sein, kann auch nicht sein. In Möglichkeit... Steckt aber noch eine andere Bedeutung, die auf das Positive abzielt. Das wird deutlich, wenn ich frage, welche Möglichkeiten hat das Gute. Wir vermeiden dann allerdings meistens das vieldeutige Wort Möglichkeit und gebrauchen ein französisches Lehnwort. Wir sprechen von Chance. So ist die Möglichkeit des Guten in dieser Sendung gemeint. Von der Chance und den Chancen des Guten soll die Rede sein. Und das Problem ist, was hat der Glaube, oder besser mein Glaube, mit der Chance des Guten zu tun? Hier drängt sich allerdings zunächst der Einwand auf, es sei doch wohl weniger eine Frage des Glaubens als meiner ganz persönlichen, höchst subjektiven Erfahrungen meiner Lebenserfahrung, welche Chancen ich der Macht des Guten einzuräumen fähig sei kann einer, der wie Jean Amery in den Folterkellern der Gestapo und im Konzentrationslager die Macht des Bösen physisch am eigenen Leibe erfahren hat, der Macht des Guten, noch viel zutrauen. Er hat etwas eingebüßt, das Amery selbst das Weltvertrauen nennt. Zu diesem Weltvertrauen gehöre die Gewissheit, dass der andere meinen physischen und damit auch metaphysischen Bestand respektiere. Wörtlich heißt es in seinem Buch Jenseits von Schuld und Sühne, Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Die Grenzen meines Körpers sind die Grenzen meines Ichs. Die Hautoberfläche schließt mich ab gegen die fremde Welt. Auf ihr darf ich, wenn ich Vertrauen haben soll, nur zu spüren bekommen, was ich spüren will. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in dieser Welt. Die Schmach der Vernichtung lässt sich nicht austilgen. Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in vollem Umfang aber schließlich mit der Tortur, eingestürzte Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen. Dass der Mitmensch als Gegenmensch erfahren wurde, bleibt als gestauter Schrecken im Gefolterten liegen. Darüber blickt keiner hinaus in eine Welt, in der das Prinzip Hoffnung herrscht. Der gemacht hat wurde, ist waffenlos der Angst ausgeliefert. Sie ist es, die fürderhin über ihm das Zepter schwingt. Nicht das physische Leiden, nicht der gemachterte Körper waren für Amery die eigentliche Folge der Folter, sondern die Verheerung der Seele, Angst. Die unwillkürliche Zuversicht ist zusammengebrochen, dass ihm vom Menschen Gutes zukommen wird. Denn zu den Fundamentalerfahrungen des Menschen gehöre die Hilfserwartung, die Hilfsgewissheit, sagt Amerie. Mit dem ersten Schlag der Polizeifaust aber, gegen den es keine Wehr geben kann und den keine helfende Hand parieren wird, endigt ein Teil unseres Lebens und ist niemals wieder zu erwecken.